0: Benvenuti su Radio Le Cosimo, la radio del liceo scientifico Cosimo De Giorgi Io sono Michele Io sono Bruno Io sono Carlo Io sono Giovanni e Ricordate di seguirci su tutti i social E vi ricordiamo anche che siamo disponibili su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast Oggi saremo in collegamento con i ragazzi della web Radio Gioia di Piacenza Con i quali abbiamo il piacere di collaborare per questa prima puntata della nuova stagione di Radio Le Cosimo
1: In particolare abbiamo qui con noi oggi Sofia
2: ti mangia Emma, Chiara,
0: Luisa, Giovanni. È
1: un piacere ragazzi. Piacere nostro. Con voi finalmente abbiamo la possibilità di dare inizio a quello che è il nostro podcast in collaborazione con diverse scuole a livello nazionale e la nostra prima puntata sarà incentrata sul confronto tra le nostre due città. Per chi non lo sapesse durante questa settimana eh, noi abbiamo diffuso all'interno della nostra scuola una presentazione fatta da loro e loro invece hanno ricevuto un video di presentazione di Piacenza realizzato da noi e intervistando i nostri studenti e loro a loro volta i loro studenti abbiamo realizzato diverse domande. Come è andata ragazzi?
2: Bene, bene, devo dire, i nostri compagni erano molto interessati perché comunque non molti, magari in città più grandi come Bologna, Milano, è più facile avere un riscontro perché magari si ha fratelli, sorelle, mentre a Bologna quasi nessuno dei nostri studenti aveva familiari, quindi erano molto interessati a chiedere appunto anche un'opinione su diverse tematiche. Cioè.
1: Ok, noi abbiamo pronte per voi 10 domande,
2: che anche noi ne avevamo, ne avevamo preparate alcune.
1: Uno studente interessato in particolar modo alla vostra località di diciamo, Sarwon ci chiede come sarebbe per voi studenti leccesi vivere in una città senza il mare.
2: Diciamo che noi in inverno il mare lo vediamo praticamente solo la domenica e infatti si va spesso a fare delle passeggiate, i ragazzi che hanno la moto di solito magari vanno lì con gli amici. E per me sarebbe però in estate viviamo tutto il giorno al mare. io, io per esempio ho anche una casa al mare e passo tutto il giorno, tutti i giorni al mare, quindi sarebbe tragico senza.
3: Però anche d'inverno, se capita durante assemblee o Non so, giornate in cui magari le lezioni terminano prima si va a mare, se abbiamo appunto per esempio scooter disponibili, oppure poi i ragazzi più grandi, ovviamente la macchina, quindi secondo me sarebbe abbastanza tragico. Sì, sì è, è, come,
4: è come fosse un punto di incontro, diciamo, il mare per tutti quanti: è un momento diverso, stare, posso stare in città chiusi, si va alla, all'aria aperta, a respirare l'aria di mare, diciamo. Esatto.
1: Uh-huh. Dai invidia, ragazzi, dai invidia.
3: <ride> sì. <ride> E invece da voi quali sono i luoghi maggiormente fre- frequentati durante appunto la mattinata, dopo scuola o proprio la sera anche in generale?
1: Beh allora sicuramente durante scuola per quello che riguarda il nostro liceo ci incontriamo tutti davanti a scuola, si possono anche vedere le diverse zone divise per classe proprio involontariamente, abbiamo ognuno ha un punto dove si incontra con i propri amici e si aspetta un po' di gente e poi siamo costretti a cominciare la giornata e andare a lezione. Per quanto riguarda il dopo scuola ci sono diversi studenti che hanno tantissime attività legate al conservatorio, ad attività sportive, chi invece ha proprio altre passioni, quindi in generale abbiamo una comunità scolastica molto attiva non anche al di fuori della scuola. Per quanto riguarda il fine serata o comunque girare il fine settimana abbiamo anche noi la necessità di fare un po' di pausa e quindi se abbiamo la possibilità ci impegniamo a distrarci, a, ad andare a qualche festa, a, dei giri in centro anche perché la nostra scuola è letteralmente a due passi dal centro storico di Piacenza quindi diciamo che è un grande punto di ritrovo. La seconda domanda eh, era un approfondimento su quelli che sono i luoghi di ritrovo che voi avete nominato all'interno della presentazione, che sono il Rafael, mi sembra, e il convitto. Confermate?
3: Sì, allora, per esempio, beh, il Rafael è un bar principalmente, però i ragazzi si riuniscono nelle battette davanti a questo bar. E se capita per esempio il sabato pomeriggio o il sabato sera magari prima eh, si va da qualche parte per cenare tutti insieme e poi se vai lì comunque ti ritrovi insieme agli altri e il convitto anche, il convitto è una zona del centro storico di Lecce
2: in realtà è una biblioteca, cioè sì. il convitto Palmieri che è una biblioteca con una specie di eh, colonnato davanti e i ragazzi si siedono sulle scalinate che ci sono, però in realtà noi diciamo il convitto, però quando diciamo il convitto si intende tutta la strada che passa e che c'è intorno a questa biblioteca e i vari vicoletti. Secondo me qui è una scelta anche dei vari gruppi, se andare al Convitto o andare al Raffael.
3: Amicizie, sì, così. Ma
1: principalmente, cioè, a mio parere, il Raffael, a
3: Rafael ci vanno più i ragazzi di paese.
1: Mentre al convitto ci vanno proprio i leccesi di Lecce, nel senso. Per esempio, io personalmente vado a Rafael, non vado quasi mai al convitto, perché provengo da un paese.
4: No, io in realtà vengo da un paese, però vado sempre verso il convitto, però non proprio al convitto. Di solito ci sono delle chiesette vicino al convitto e noi insieme ai nostri amici ci sediamo proprio su queste chiese, là, e stiamo seduti su queste scalinate a non fare niente. Però Ma è un dipende. punto incontro dove incontriamo praticamente tutti quanti. Sì, e naturalmente sì. dipende anche
2: dalle amicizie che sì. hai. Sì, secondo me non è tanto questione di essere di paese o non essere di paese, è più questione di come ti poni con le altre persone, sì proprio del giro di amicizia, di quello che ti va di fare perché a Rafael magari puoi anche prendere da bere e sederti, mentre al convitto è un po' più... Mo- movimentata la situazione perché c'è gente che, ri- che si ricambia in continuazione. Poi ci sono diverse scene divertenti perché i ragazzi arrivano con le moto e poi ci sono moto che non partono. E...
3: Poi, ovviamente, da quando hanno riaperto le discoteche ci sono diversi sabati in cui organizzano feste e quindi no, 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 il centro T si svuota sì, sì, sì. completamente.
1: Un po' anche qua. Ok,
2: se noi venissimo a trovarvi a Piacenza, dove ci portereste? Cosa ci portereste a vedere?
1: Uh, questa è una domanda difficile, perché sicuramente essendo giovani studenti sarebbe etico portarvi a vedere qualcosa di istruttivo. Ad esempio noi abbiamo la Galleria d'Arte Ricci Oddi o letteralmente davanti alla nostra scuola c'è il Farnese, che è uno dei edifici più importanti di Piacenza che è proprio rappresentativo della nostra città però sicuramente non mancherebbero le particolarità di Piacenza che la rendono unica, i nostri posti di ritrovo posti magari dove non tutti vanno e che per ognuno diciamo possa rappresentare un ricordo o comunque se veniste a Piacenza cercheremo di farvi divertire e di mostrarvi più cose divertenti possibili magari tralasciando un po' l'aspetto storico di Piacenza e le cose più scolastiche ecco.
2: quindi per esempio quando uscite il sabato che cosa andate a fare? andate in qualche posto in particolare? oppure tipo noi ci dividiamo molto in gruppi in base a quello che ci va di fare voi?
1: allora io non posso parlare per 1500 studenti della nostra scuola però Personalmente anch'io mi trovo spesso a far parte di diversi gruppi Perché poi ogni sabato sera ognuno si fa dei piani E gente arriva, se ne va, si aggrega e così Uh, sicuramente un posto di ritrovo fisso è, sono diversi bar in generale come il Barino o altri bar comunque in centro che ti danno possibilità di entrare e consumare un determinato pasto o un drink, e poi hai subito la possibilità di uscire e fare un giro per il centro, magari incontrando anche altra gente, eccetera. Poi, uno studente è stato molto interessato da una cosa che voi avete scritto nella vostra presentazione, ovvero avete detto che non è sabato se non c'è lo sci d'acqua. Che cos'è lo sci d'acqua?
2: Dovete sapere che Lecce, come immagino anche Piacenza, essendo nella, pia- nella pianura Padana, però Lecce è molto molto umida. Quindi noi abbiamo dei, un lastricato fatto da pietre grandi e molto lisce. Quindi con l'umidità Oltre, vabbè, ai vari effetti che possono avere tipo sui capelli, perché i miei io sono ho i capelli ricci e diventano triplicano di volume, ma in particolare per terra si scivola in una maniera assurda. Quindi rischi di se non presti attenzione rischi di finire a gambe all'aria molto molto
4: spesso.
1: Interessante. No, noi a Piacenza non abbiamo questi sci d'acqua, però comprendiamo molto bene l'umidità e la nebbia.
2: Sì, sì, no, qui c'è sempre quella, quello strato di umidità su qualsiasi superficie, che siano panchine, che siano... Poi diciamo che, inale.
3: principalmente per le ragazze, il sabato sera non, cioè, non vai girando con le scarpe alla ginnastica e quindi scivoli ancora di più, quella sicuramente. No, io
2: per evitare questo problema ho sempre gli anfibi perché, sinceramente, le uscite a Lecce sono camminare in giro per il centro. Sì. Sono camminate infinite e quindi dici, vabbè, evito e di mettere la cacchie.
1: Insomma l'outfit comodo è quello prediletto.
4: Sì. sì. Una curiosità, per quanto nella vostra città c'è qualcosa che vorreste, ma in realtà non avete?
3: Cioè per esempio prima ci e avete citato il mare, no? Esatto. Qualcosa del genere.
1: Questa è una domanda molto interessante e sinceramente non ne ho la più pallida idea. Perché Piacenza uh, è ricca di monumenti di cose da da vedere, da visitare e non mancano sicuramente i luoghi di svago una cosa che manca a Piacenza sinceramente non lo so sarebbe interessante chiederlo proprio alla nostra comunità scolastica e magari faremo anche un sondaggio così vediamo vediamo proprio cos'è che ai nostri studenti manca in una città che non è piccola di per sé Non è ovviamente una grandissima metropoli, però non è neanche una piccola città. Quindi sarebbe interessante capire cosa secondo loro manca a Piacenza. Vi faremo sapere.
0: Potete anche dire niente, (ride) che la vostra città è perfetta. A noi andrebbe bene comunque.
1: Uno studente del primo anno invece è rimasto molto sorpreso dal fatto che voi il sabato siano incontrati i professori. E chiede che razza di weekend è se gli studenti vedono anche il weekend i professori.
2: Ma non è una cosa volontaria, però i nostri professori escono in centro, tipo il mio professore di filosofia che è anche abbastanza giovane, avrà una 45 anni più o meno, e io lo vedo ogni sabato sera in centro con la moglie, e piccola cosa divertente, è un professore di filosofia totalmente perso nei suoi pensieri, quindi tu lo incontri, lo saluti e di solito ti risponde la moglie perché lui è così perso nei pensieri che non si accorge che tu lo stai salutando, poi non sappiamo se è nei suoi pensieri o nell'alcol, poi questo è soggettivo <ride> ovviamente.
4: Sì, a me capitava spesso di incontrare i miei professori di religione in giro e poi di fermi a parlare. In realtà non è così brutto, è più bello incontrare i professori in giro il sabato sera piuttosto che a scuola perché parli molto più tranquillamente, è molto più tranquilla la cosa, diciamo.
1: Beh, diciamo, io incontrai quest'estate la mia professoressa di in inglese, era col marito e con l'amico inglese e mi disse, non mi, mi riconosce e mi disse, e eh, ciao Luisa, se vuoi puoi parlare con questo mio amico sarebbe bello in parlare in inglese per esercitarti. Io ho fatto. è meglio che vada. <ride> <ride> mi sono salutata e mi sono scappata.
0: Potete trovare anche qua a legge un professore di religione che va a suonare durante le serate, incontrando che suona il pianoforte. Adesso sta in pensione ma. È lì. Adesso è in pensione ma. Fino a poco tempo fa tutte le serate di legge lui andava e suonava tutto.
3: Ma io le ho incontrate anche in giro insieme, eh. per esempio la mia professoressa italiana a braccetto con quella di inglese che poi lì proprio ti fermi e cambia strada, però ce l'hanno anche <ride> loro una vita esattamente. Sì, poter. però fa
2: strano realizzare che comunque sono delle persone sì, di fuori sì. della scuola, perché tu le vedi magari con, il, con i drink, lo tu, magari parla, parlano di noi esattamente come noi parliamo di loro. O magari non ci cioè... pensano
3: proprio. Sì. No, essere. no, io ne dubito.
1: Esattamente. Uh, con una nostra professoressa abbiamo parlato di una serie Netflix, non so se la conoscete, di Zero Calcare, dove appunto c'era un episodio, esatto, dove c'era appunto un episodio dove lui si faceva letteralmente le grandissime pare sull'oh oh mio dio, deluderò la mia professoressa, ma in realtà la professoressa non può fregare di meno perché lei una volta che è uscita dal, dall'aula, in generale, dalla scuola, ha la sua vita. E fa strano a noi pensare una cosa così, perché noi va bene, siamo giovani, usciamo, ci divertiamo, magari. Non studiamo neanche così regolarmente, però comunque abbiamo una vita sociale molto ampia, pensare che invece un professore oltre a come lo vediamo noi a scuola fa anche lui determinate attività, si diverte in certi modi non è così scontato.
4: No, sì, per me è una cosa quasi naturale perché mia mamma è professoressa, sì, quindi ogni tanto io penso a tutti i suoi alunni che cosa pensano di lei, di me, che vedono le foto di famiglia su Instagram che mi seguono tutti, quindi fa strano per me pensare che mia mamma sta dall'altra parte.
3: Invece per quanto riguarda il problema della data, da voi come è stato organizzato sia l'anno scorso che poi anche il rientro quest'anno?
1: Allora l'anno scorso noi eh, ogni classe si divideva in piccoli gruppi e ci sono stati dei periodi dove eravamo proprio tutte le classi in DAD e sono sorti un sacco di problemi in generale con connessioni con i computer Uh, con altre motivazioni anche perché seguire da casa è difficile, si è in mezzo a tutta la famiglia, io personalmente ho una famiglia numerosa e quindi capitava che a volte c'era più casino in casa che in classe, però comunque poi pian pianino sento una normalità anche perché um, venivamo spesso divisi in due o tre gruppi in base al numero di studenti all'interno della classe e sostanzialmente giravamo ogni settimana eravamo gruppo a b o c e una settimana a quello dopo b quello dopo c eh, fino a quando non siamo venuti a scuola anche due gruppi alla volta quindi a e b a scuola mentre c in dad e giravamo così per i mesi fino a quando quest'anno ormai abbiamo ricominciato in presenza e si ritornava in DAD solamente in caso di contatto con positivi o se si era appunto positivi e comunque se aveva la possibilità di seguire in DAD da casa seguendo comunque tutte le normative anche in classe dette dagli ultimi decreti e cose così insomma
0: Voi quando avete seguito le lezioni in DAD usavate gli effetti Google Meet? Perché da noi praticamente li hanno bloccati un po' Tra quel ma... Eh, li hanno bloccati perché li usavamo troppo, tipo quelli per fermare l'immagine, per frizzare.
2: Da noi li usavano anche i professori tra l'altro, cioè io ho la professoressa di chimica che ci ha raccontato che lei si frizzava durante i i collegi, dei docenti.
3: Vabbè perché PS magari non è così scontato, da noi richiedevano le telecamere attive sempre e quindi Mm per questo poi la necessità di dover trovare il modo per...
1: Sì, noi con alcuni professori eh, ci tenevano proprio a vederci dal vivo, tra virgolette, e quindi richiedevano la telecamera accesa c'erano altri professori che invece richiedevano un po' meno questa cosa, però comunque era molto richiesto l'impegno della presenza anche in DAD e noi non usiamo Meet, usiamo Teams perché è compreso all'interno del pacchetto Office che è una una cosa offerta dalla nostra scuola. e quindi non c'è l'opzione ad esempio freeze, però si faceva gara che ha lo sfondo più bello e perlomeno nella mia classe si faceva così e avevamo anche organizzato un torneo con eh, o comunque diciamo ogni giornata aveva un tema e legato al tema bisognava mettere un determinato sfondo o se no quando c'erano degli eventi sportivi o cose così si metteva in merito al vincitore se mettiamo uno sfondo determinato o se no chi non ha mai fatto interrogazione a sorpresa ops problemi tecnici usciamo dalla chiamata e cose così insomma però no non abbiamo l'opzione freeze non abbiamo ci mutavamo tra di noi fatti i birechini sotto questo punto di vista e quindi
2: noi non potevamo mutarci a vicenda invece
0: sì, all'inizio,
2: sì. all'inizio sì, ma proprio le prime... poi, eh. poi i professori, i professori professor, sono specializzati,
3: il professore
1: si è specializzato <ride> sì, e, e quindi ci cioè, ha sgamati e eh, ha eh, disattivato mio. tutto.
0: Ciao, ciao!
1: <ride>
2: no, però una io per esempio, una... per, a volte magari dovevo usare il telefono, per non farmi vedere avevo messo più di un libro sotto al computer, perché così non si vedevano le mani che
1: si muovevano. Io avevo un compagno che aveva fatto uno screen uh, di se stesso mentre seguiva le lezioni e ogni tanto lo metteva come sfondo, quindi sembrava presente a lezione invece poteva farsi i fatti suoi.
2: È una versione un po' arcaica del
4: frizz, sì. esatto.
1: Voi avete parlato principalmente del sabato e della domenica sera, insomma. Eh, invece, negli altri giorni della settimana, oltre a scuola, cosa, ci sono delle uscite che fate o delle attività che avete in comune?
3: Allora, in realtà dipende tantissimo da persona a persona perché, vabbè, molti di noi seguono i corsi pomeridiani o comunque la, cioè, una buona parte degli studenti e poi ovviamente c'è la palestra, eh, la pallavolo, la piscina, tutti gli sport quindi poi dipende anche dal metodo di studio, se riesci a studiare e ecco, organizzarti la giornata, perché no un caffè con gli amici il pomeriggio. Però ci sono periodi dell'anno che è con parecchie scadenze in cui magari non riesci davvero neanche a dormire più di sei ore e quindi magari dici no, non me lo prendo il caffè e dormo piuttosto, quindi dipende tanto da quello.
2: Però anche i corsi pomeridiani, cioè molte persone magari non li farebbero neanche... Però abbiamo l'obbligo del PCTO e quindi i nostri professori, tipo la mia coordinatrice è fissatissima con il PCTO e quindi dobbiamo fare duemila corsi per riuscire a ottenere le ore giuste. Ok. Una
1: curiosità: avendo noi un'orchestra scolastica, vorremmo chiedere se anche voi ce l'avete? Sì, ce l'abbiamo anche noi ed è organizzata principalmente dal professor Mazzaroli che è un professore di scienze del nostro liceo che si occupa poi anche di tante altre attività. È lui che si occupa della nostra orchestra che ogni anno vede andar via diversi studenti di quinta ma allo stesso tempo si integrano tanti studenti del, del primo anno e ci sono determinati eventi che appunto organizziamo con anche i concerti dell'orchestra. Prima del covid avevamo anche gli intervalli musicali dove sostanzialmente gli studenti durante gli intervalli suonavano nell'atrio della sede centrale ed era insomma molto carino, c'era molta bella musica, molta vivacità e l'orchestra spesso comprendeva questi studenti che in realtà molti fanno anche parte del conservatorio di Piacenza, quindi hanno una buona base e suonano bene insieme. Ultima domanda, avete fatto una distinzione tra persone popolari e non? A che cosa vi riferite esattamente?
2: Eh, Diciamo che... Qui a Lecce, io mi sono trasferita a Lecce solo da 4 anni e quindi io un po', posso fare un po' il paragone tra chi è di Lecce e chi non lo è. Molto spesso i ragazzi di Lecce, comunque alcuni ragazzi di Lecce tendono a chiudersi un po' in dei gruppi che hanno fin da quando erano bambini e quindi non si integrano molto i ragazzi che invece vengono dai paesi, che vengono comunemente chiamati paesani. Che però più che essere in realtà solo una connotazione geografica è anche un, un modo di essere, quindi quando sei un po' un po' mazzaro, un po', un po' sguagliato, ecco, vieni definito paesano
4: e quindi fai parte di quella categoria. Sì, diciamo che questa cosa penso si senta molto di più in centrale perché io sono in succursale, per esempio in classe nostra siamo praticamente tutti paesani, ci sono forse cinque persone di lecce, quindi noi non la sentiamo tanto questa grande differenza, anzi io almeno ho scoperto pure l'esistenza di nuovi paesi che sinceramente non avevo, non
0: avevo
3: mai sentito forse,
4: quindi noi siamo molto più tranquilli su questo punto. Di Però questo, alla fine è differenza
3: molto cioè, fine a se stessa perché sì, okay. alla fine è battendo stasera il tuo gruppo gli amici ce l'hai quindi sì ok magari c'è questa differenza però um, fino a un certo punto
2: No, però io per esempio l'ho sentita molto cioè io sono in una classe della, della centrale e la maggior parte dei ragazzi sono di Lecce e ho avuto un po' di difficoltà all'inizio a di integrarmi perché magari provavo a fare amicizia con i ragazzi di Lecce e loro sì, sono, sono cordiali però non si spingono mai Quello che, che posso
3: dire è che sui ragazzi di Lecce io sono di Lecce è quello che eh, ho avvertito eh, sin dal primo anno è che molte persone, per esempio nel De Giorgi, dove ci troviamo noi e in centrale avevano già il gruppo di partenza dalle medie, quindi è difficile integrarti, quello sicuramente. E mentre con ragazzi magari che eh, vengono da un paese e si ritrovano in una classe completamente da soli, con loro fai amicizia più facilmente, quello sì. Per
4: questo da noi eravamo sì. tutti o in coppia o addirittura io ero sola praticamente, quindi ci conoscevamo sì, tutti diciamo, per la prima volta.
0: Diciamo che chi va in centrale di solito ha un gruppetto già ben costruito già dalle medie, mentre la succursale eh, accoglie tu, quasi tutti i paesi. Eh, ovviamente a grandi linee. Poi, a grandi linee, sì, voglio. ovviamente. E, e quindi c'è molta più eh, facilità di integrazione, ma alla fine... Eh, anche in centrale anche dove sono precostituiti dopo un po' di tempo che stai insieme, passi gli anni insieme, poi ti integri e, ed è più facile comunque poi fare amicizia.
1: Sì, sotto, sotto questo punto di vista c'è anche un'analogia compiacenza. Uh, noi non abbiamo proprio classi formati in maggioranza solo da paesani, diciamo, e altri solamente da decentini, ma siamo letteralmente un misto, il che è una cosa secondo me molto positiva perché permette di integrare molto di più. Uh, io personalmente sono arrivata in classe che non conoscevo assolutamente nessuno, però con il tempo mi sono legata di più ai miei compagni, sia residenti di Acienza Centro che periferia che altri paesi nei, nei dintorni. Quindi mi capisco.
2: Noi, ah, noi abbiamo finito. Anche
1: noi. Per <ride> um, Ci sono considerazioni che voi avreste sulla nostra città?
2: Diciamo, io non ci sono mai stata. Mia madre ha lavorato a Piacenza e mi ha detto che è molto, molto carina anche dal punto di vista storico. Quindi magari possiamo rivederci se, ci, rivederci, sì, 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 se vi va e magari trattare qualche curiosità in più, avevamo pensato.
1: Sì, su questo concordo. Io sono stata in vacanza l'anno scorso, nelle vostre zone, ma non proprio a Lecce. Devo dire che comunque è una zona molto tranquilla, molto bella anche da da girare, semplicemente come fate voi, passeggiate lunghe sulla costa, è molto, molto serena e mi piacerebbe molto comunque continuare la collaborazione con voi para- affrontando anche diversi argomenti
0: magari più nello specifico vi ringraziamo veramente, comunque è stato uno scambio di, ehm, di opinioni molto, molto interessante secondo me quindi eh sì. eh, per questa puntata comunque ci sentiamo e mandiamo in onda queste due puntate in